0: En esta serie es que el plan de Dios siempre se cumple. Eh, lo he dicho varias veces y espero que ya se lo hayan memorizado: el rey es implacable en cumplir su propósito de instalar su reino en la tierra. Eh, espero que lo puedas ver porque literalmente está en cada página de la Biblia que tienes en tu regazo esta mañana, quiero que veas que el amor de Dios es eterno el amor de Dios es incondicional y cuando Dios promete algo siempre se cumple tal vez no de la manera y del momento que esperábamos, pero la voluntad de Dios siempre se cumple, eh, la semana pasada amigos cerramos la primera etapa de Esdras el capítulo 1 al capítulo 6 y recuerden que Esdras nemías porque Esdras nemías en su solo libro aunque sus Biblias está separado, Esdras nemías en los manuscritos originales era un Solo libro, recuerden que les dije yo que Esdras de Mías está dividido en tres escenas la primera escena está en Esdras del 1 al 6, que es el primer retorno a Jerusalén, y eso fue en el 538, el énfasis está en el templo, reconstruyen el templo, reconstruyen el templo, porque se han ido 16 años y el templo no está construido todo lo que estudiamos en estos seis capítulos era reconstruir el templo y fue liderado por, primero se en el capítulo 2 ya había sido reemplazado probablemente por razones administrativas por Zorobabel y Zorobabel fue el encargado junto con el sumo sacerdote en ese momento, Jesús o bien Josué, para, para reedificar el templo de Dios, el punto de reunión entre Dios con los hombres. Pero ahora estamos en la segunda escena, eh, perdón, en la segunda escena donde está Esdras 7 al 10, y es donde vemos el segundo retorno. Ahora sí viene de la mano de Esdras, que es el autor del libro que se llama Esdras. Y eh, él es el escriba, es un escriba de Esdras, lo vimos la semana pasada, y esta ocasión el, el énfasis está en el resurgimiento espiritual del pueblo. No tanto ya en la construcción del templo, que ya ha sido construido, pero ahora está en el resurgimiento espiritual. Y finalmente veremos en unas cuantas semanas, cuando entremos a Neemías, que llega una tercera ola. Y dijimos que había tres olas porque Dios en su manera de reedificar había habido tres deportaciones y ahora hay tres retornos. Y es una manera de poder regresar al punto original. Pero el punto entonces es que Neemías va a llevar este resurgimiento físico y espiritual cuando regresen allá. Pero quiero que vean que durante este primer periodo que estudiamos, es decir, desde las 1 al 6, el énfasis estaba en el templo, pero la semana pasada nos quedamos que el templo no fue lleno de la gloria de Dios les dije yo y les dije que el hecho de que no había descendido la gloria e inundado la gloria de Dios en el templo nos apuntaba hacia un nuevo y más perfecto templo, el templo del Señor Jesucristo. Él es nuestro más perfecto y nuestro eterno templo. Pero el punto entonces es que Israel ya estaba ya, en Israel, ya estaba el templo, aun cuando la presencia de Dios no había llegado como antaño. El templo sí se continuaba representando la presencia de Dios en el pueblo y era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios para perdón de pecados. Pero mucha atención con esto, amigos. Dios no está interesado en sistemas y estructuras. En otras palabras, lo puedo poner así, quiero que quede muy claro. Dios no estaba obsesionado con un edificio como tal, sino más bien Dios estaba interesado en que la gente pudiese entender que necesitan de la presencia de Dios en sus vidas. Esa era la función y el propósito del templo. Por eso quería Dios que el templo estuviese allí, para que la gente pudiese entender necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas pero ahora que el templo ya está construido, ya que tenemos el punto de reunión con Dios ahora tenemos que poner nuestra atención en lo que sigue, y en esta segunda etapa de la historia, Esdras, nemías el enfoque se va a trasladar ya no en el templo, pero ahora se va a ubicar, está en la pantalla, lo pueden ver ustedes, a la ley de Dios y a la función del sacerdote de Esdras 7 al 10, constantemente vamos a leer que la ley de Dios que la ley de Dios, que el sacerdote, que el sacerdote la ley y el sacerdote, y es muy importante que lo tengas claro, porque así como en repetidas ocasiones estudiamos del templo en Esdras 1 al 6, ahora constantemente vamos a ver que la ley de Dios y el sacerdote se repiten muy frecuentemente ¿por qué? porque es fundamental amigo amiga, que entiendas que una vez que los judíos fueron rescatados y una vez que el punto de reunión de Dios con los hombres fue establecido en Jerusalén ahora era momento de darles nutrición espiritual a través de la ley de Dios y por medio de un sacerdote entonces quiero que vean el panorama amplio que estamos estudiando no se me pierdan porque vemos que Dios está reconstruyendo a su pueblo y comenzó por primero, rescatarnos de la cautividad de Babilonia, ¿no es cierto? Estaban en Babilonia allí por 70 años. Luego los llevó a establecer el altar donde se tendría que hacer el sacrificio afuera del templo. Luego los llevó a echar los cimientos del templo. Y finalmente, la semana pasada se construyó el templo. Pero ahora Dios quiere que ellos crezcan, que maduren y que se nutran de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Ahora. Pongan muchísima atención en esto y, y pongan en sus notas esto, por favor. Del final del capítulo 6 al inicio del capítulo 7, hay un lapso de 60 años, 6-0, 60 años de lapso entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces, tengan esto en mente. Desde que el templo fue concluido y dedicado, que vimos la semana pasada eso nosotros, han pasado ya 60 años. Y vamos a ver que la gente no estaba creciendo espiritualmente y esto era momento de que se corrigiese. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que entiendas la importancia de su palabra en nuestras vidas. Es necesario que entendamos esto, amigos. Sin la palabra de Dios no tenemos manera de crecer. Y tal vez tú sepas que eres salvo esta mañana. Estás sentado aquí, tú te entiendes la salvación, tú entiendes que eres ciudadano o ciudadana del reino de Dios, pero no ves crecimiento en tu vida, no ves madurez, sino al contrario, incluso puedes notar estancamiento. Bueno, esta clase de, de hoy te va a ayudar muchísimo a ver lo necesario que es la palabra de Dios para tu nutrición. No puedes seguir sin la palabra. Y si estás esta mañana aquí y sabes que no eres salvo o salva, o que estás confundido acerca de tu salvación Esta clase te va a mostrar la belleza de Dios quien te ha traído hasta aquí No por coincidencia, sino porque quiere que escuches Que en él hay perdón de pecados Hoy vamos a conocer finalmente al autor del libro Que es Esdras Hemos ya conocido a varios personajes A a Zoroba, a Zorobabel, a Jesúa Vimos incluso a Geo, a Zacarías Pero no hemos conocido al autor de este libro Que es Esdras Bueno, hoy, hoy nos lo vamos a, a encontrar finalmente Y vamos a ver qué clase de hombre era Esdras Qué impacto tenía la palabra de Dios en su vida, y vamos a ver también cómo es que Estras nos apunta hacia nuestras mesías y al final quiero que veas cómo es que este texto conecta con el resto de la narrativa del Rey y su reino. Hoy vamos a ver tres puntos para lograr estos objetivos, que es el sacerdote del rey, después veremos los enviados del rey y finalmente veremos la ley del rey. Así que comencemos, muchísimo material que cubrir y muy emocionante. En primer lugar, vean conmigo el sacerdote del rey. El sacerdote del rey, vean conmigo versículo 1, esto es muy sencillo de ver, dice pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elías. Nos tenemos que detener allí, porque de nuevo, quiero que marquen o subrayen las primeras tres palabras del versículo 1, pasadas. Estas cosas, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nos está diciendo que lo que sucedió en el capítulo 7, sucedió pasadas o después de que acontecieron las cosas que vimos en el capítulo 6. ¿Qué vimos en el capítulo 6? Bueno, que se construyó el templo, que se dedicó el templo, que se sacrificó en el templo y, y vimos la semana pasada se llevó a cabo la cena pascual o, el, o la celebración de la Pascua. Entonces, el autor de Esdras, que es Esdras mismo, nos dice que pasaron estas cosas bajo la administración del rey Darío en el capítulo 6. Y ahora nos está diciendo que después de que pasaron todas estas cosas durante el reinado de Darío, ahora estamos hablando ya de otro rey que es el rey Artajerjes. Entonces, recuerden, en Esdras, Neemías, estamos pasando por cuatro reyes clave en la historia de Israel. Y en este momento nos está adelantando Estras hasta el último rey de las historias que estamos viendo en Estras, Nemías y Esther. Estamos yendo hasta Artajerjes. Lo que vimos la semana pasada, el capítulo 6, ocurrió aquí. Darío, el fue el que encontró los archivos en el Palacio Veranievo y envió los recursos y se celebró la, la instalación del Templo de Dios, la reinauguración del Templo de Dios aquí. nos estamos adelantando al suelo y estamos llegando hasta Artajerjes. Ahora, por favor, marca esto en tus Biblias. Porque vamos a regresar a este momento exacto, en unos meses. Marca en tu Biblia que el libro de Esther ocurre entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 de Esdras. ¿Qué pasa durante esos 60 años? Bueno, tenemos al rey Azuero. Está ahí. Y el libro de Esther nos dice todo lo que sucedió durante, o bueno, algunos eventos que sucedieron durante el reinado del rey Azuero. Y vamos a estudiarlo en un futuro cercano pero por ahora estamos en el capítulo 7, nos hemos saltado a suelo, vamos a regresar cuando estudiamos eh, Esther. Pero ahorita estamos en Esther 7 y nos dice, ya estamos con Artajerjes y de aquí hasta el final de Esdras, nemías vamos a estar en el reinado de Artajerjes. Bien, entonces, versículo 1 nos dice que durante el reinado de Artajerjes Llega a escena un hombre llamado Esdras, muchísima atención con su línea genealógica. Es hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, de Sadok, de Aitob, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Seraías, de Uzi, de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Lezar, y lo he subrayado para que vean que los nombres no están puestos nada más allí para llenar espacio. El original, el punto original de esta genealogía es... Aarón, que dice el texto, fue el primer sacerdote de Israel. Entonces, pueden marcar esto en sus Biblias. Todos los nombres del versículo 1 al 5 no son nombres nada más difíciles de pronunciar. Son nombres de sacerdotes que ministraron en Israel. Entonces, lo que nos está diciendo Esdras es esto. Ok, ya terminamos el templo. Ahora les vamos a enseñar cómo es que Dios está restituyendo, ya no nada más el templo, que era el énfasis del 1 al 6, el capítulo 1 al 6, ahora está restituyendo también la línea sacerdotal en Israel. La línea sacerdotal en Israel. Por eso estos versículos 5, eh, del 1 al 5, no nada más es, estos nombres, ¿qué onda? ¿Y ¿Por qué están tan difíciles de pronunciar? ¿Y que ellos quiénes son? Bueno, eh, no sabemos mucho de cada uno de ellos, pero, pero sí sabemos que fueron sacerdotes y no están allí por coincidencia. Aunque Josué o Jesúa, el sumo sacerdote, sí fue con ellos. Lo acabo de mencionar, solo Babel y Jesús estaba con ellos. Cuando llegan de Babilonia, Jesús sí los acompaña. Pero vemos aquí en el capítulo 7 que Dios está levantando a otro hombre para que se reincorpore de forma oficial la línea de sacerdotes. Y noten que Esdras nos dice que era descendiente, no de cualquier sacerdote, de Aarón. El hermano de Moisés. O sea, el pedigrí de Esdras es ejemplar. Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios mismo había elegido para que fuese el punto de intercesión. Aarón iba a orar por el pueblo, Aarón iba a, comer, a dar los sacrificios por el pueblo, iba a enseñar la ley al pueblo. Entonces, el hecho de que Esdras nos esté diciendo, hey, mi tatatatatarabuelo fue Aarón, era como que Israel nos esté diciendo, esto es un recomenzar en la línea de los sacerdotes. Era como si Dios estuviese diciendo, hey, vamos aquí otra vez. Esto es un reset, esto es un reiniciar para el pueblo de Israel. El rey está rearmando su reino de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque sus ciudadanos se habían revelado desde el inicio. Desde Adán y Eva hasta este Israel que estamos leyendo en Esdras, todos se rebelan contra el rey y vez tras vez implacablemente los rescata y los restaura y desea reinstalar su reino de nuevo entre ellos. Y quiero que vean que lo, lo que les mencioné hace un minuto. Si del capítulo 1 al 6 el énfasis estaba en el templo, ahora del capítulo 7 al 10 el énfasis está en el sacerdote y en la ley de Dios. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué era tan importante la figura del sacerdote? Bueno, para ti y para mí, la palabra sacerdote trae una totalmente diferente connotación que la que traía en el siglo, en el siglo de, de, de Esdras, por ahí del 500, eh, 400 antes de Cristo. ¿Por qué era tan importante la figura del sacerdote de Israel? Simple. Porque el sacerdote era el punto de intercesión del pueblo con Dios el sacerdote mucha atención con esto era la única manera en la que el pueblo podía llegar a Dios el sacerdote era el encargado de dar la instrucción al pueblo el sacerdote era el encargado de ofrecer los sacrificios de perdón por el pueblo sin un sacerdote no importa qué hermoso estaba tu templo, el templo era inefectivo entonces, vean cómo es que Dios está rehaciendo Israel. Esto está padrísimo. Vean esto, lo puse así. El templo era el punto de reunión de Dios con el pueblo. Ahora sí Dios podía descender con el pueblo, pero el sacerdote era el punto de intercesión del pueblo con Dios. Entonces, vean, hay una línea de comunicación extraordinaria que Dios está obsesionado en rehacer, porque los mismos judíos habían perdido estos privilegios. Entonces, Dios está restituyendo a ambos. Y ya vimos que les ayudó a terminar el templo. Ahora vemos que Dios les envía al descendiente de Aarón para que fuese el sacerdote entre ellos. Ahora, nada más quiero hacer una pausa aquí para ayudarte a ver exactamente lo que Dios está haciendo. No quiero que pierdan esto de vista. Eh, cuando nosotros estamos comiendo, muchas veces saco mi computadora y les muestro a Santiago de Nataña y a Sebastián, pero Sebastián y nos pela, pero a Santiago y a más que nada, para, para mostrarles estos cuadros que estoy a punto de mostrarles. Porque quiero que ellos desde niños puedan ver que no nada más estamos leyendo versículos por versículos. Quiero que ustedes puedan entender que cuando yo hablo acerca del reino de Dios, estoy haciendo referencia a una lista de elementos o de aspectos que son esenciales. Sin estos aspectos que les voy a mostrar en un segundo, no puede haber reino de Dios. Entonces, vean cuáles son estos aspectos, por favor. Y ustedes mismos vean cómo Dios está rehaciendo el reino aquí en Estras. Vemos entonces que estos son los aspectos esenciales para poder tener un reino. Sin estos aspectos no puedes tener reino. Tiene que haber rey, tiene que haber tierra, tiene que haber ciudadanos, tiene que haber templo y tiene que haber sacerdote. Bueno, durante el cautiverio en Babilonia, todos estos elementos se perdieron. No, no tenían rey, no tenían tierra, estaban ciudadanos oprimidos. No había templo y mucho menos sacerdote. Okay. Y agregué yo una tercera columna para que vean cómo se cumple todo en el Nuevo Testamento. Pero entonces vemos que el cumplimiento del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo aquí es que en Esdras, Dios se convierte en su rey de nuevo, a los rescata. En Esdras vemos que los lleva de regreso a Jerusalén. En estas estamos llevando que los ciudadanos son los judíos y ellos dicen, nadie nos puede ayudar jamás, nosotros tenemos que hacer nuestra propia obra, ya lo estudiamos. Estamos viendo que el templo ya ha sido construido y estamos viendo que el sacerdote llega aquí directo a la línea de Aarón. Pero vean cómo se cumple en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nuestro rey es Jesús. Nuestra tierra es la Nueva Jerusalén. Los ciudadanos siguen siendo los judíos, pero ahora nos hemos sido injertados cualquier otra nacionalidad al reino de Dios. El templo ahora está en Jesús y nuestro sacerdote está ahora en Jesús. Entonces, yo sé que me estoy adelantando en el sentido de que, eh, aunque ya estudiamos Marcos, nosotros de Marcos ya vemos que todo eso se cumplió en Jesucristo, pero eventualmente vamos a regresar, después de esta serie, primero Dios, vamos a regresar al Evangelio de Mateo y vamos a ver cómo es que Mateo es el Evangelio del Rey. Y vamos a ver cómo todo esto se empieza a desdoblar en Mateo y claramente nos dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza o el reino de los cielos es como una red y empieza a demostrar acerca de todo el reino. Pero yo sé que me estoy adelantando, pero, pero lo que quiero que ustedes vean es que la plena culminación del reino no sucedió aquí en Esdras en el Antiguo Testamento, sino que la plena culminación del reino sucedió en el Nuevo Testamento en el Señor de Jesucristo. Pero sí quiero que quede clarísimo los elementos del reino de Dios. Sin estos elementos no puede haber reino. No puede haber reino. Rey, tierra, ciudadanos, templo. Y sacerdote, y cada vez que lees la Biblia, no importa en qué libro la abres, puedes estar en Génesis o Gálatas, vas a encontrarte con algunos de estos. Si abrimos Gálatas, Pablo le dice los Gálatas, oh Gálatas, insensatos, ¿quién nos engañó para obedecer otro evangelio? Está hablando de los ciudadanos del reino, y está hablando acerca del evangelio del rey Siempre, en cualquier área de la, de la Biblia que tú abras, vas a encontrar alguno de estos elementos. pero nos dice, ustedes son linaje. Son sacerdotes, está diciendo este, acerca de lo que estamos estudiando aquí. En cualquier libro de la Biblia que abras, vas a encontrar alguno, uno, dos o todos esos elementos. Bien, entonces, en nuestro texto estamos leyendo que Esdras aparece en escena. El sacerdote de Dios llega a Israel directísimo de la línea de aarón ¿Qué clase de hombre era Esdras? Vean conmigo versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Eh, podemos suponer que Esdras nunca había conocido Jerusalén, nació en Babilonia. Entonces regresa de Babilonia. Pero era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le consiguió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Bien, muchas cosas podemos ver aquí. Primero, vemos que Esdras era un escriba, nos sé si es dice el texto, que regresa de Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Esdras era un abogado de la ley. Se sabía de pies a cabeza la ley de Dios. Pon esto en tus notas. Esto es tradición. No sabemos si realmente era verdad o no. Pero la tradición judía hasta hoy, hasta hoy día argumenta que Esdras se sabía de memoria todo el Pentateuco que necesita el Que eh, Lo creemos porque no era algo fuera de lo común que los escribas, los abogados de la ley, pues, en expertos, minuciosos expertos de la ley de Dios. Pero el punto es que era un estudioso, un erudito, era un experto. ¿Cuál era su campo de estudio? Bueno, nos dice el texto, la ley de Dios. Generalmente, cuando leemos la ley de Dios, aunque sí está haciendo referencia a todo lo que Dios nos ha mandado, en general, cuando hablamos de la ley de Dios, se está enfocando en un solo libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Esa es la ley de Dios. O la segunda ley, como se había dado ya el Moisés. que la palabra de Deuteronomio quiere decir segunda ley. Entonces, nos dice que era un estudioso de la ley que Dios había dado, ¿Cuándo dio la ley Dios? Bueno, en el monte Sinaí. Como es Dios les dio la ley que habría de regir su reino. Ahora, mucha atención con esto. Cuando hablamos de la ley de Dios, tenemos que entender, esto es muy importante porque a mí nunca me había quedado el 20 hasta que empezamos a estudiar bien el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que aunque la ley de Dios sí, los regía, les decía que hacer en cada una de las circunstancias que no hacer y demás, si sí los regía, no era una... La ley de Dios no hablamos de un libro inanimado de leyes, normas y reglas. Un libro inanimado de reglas y normas es lo que llamamos constitución. La tenemos tú y yo, la constitución de, las, de los Estados Unidos mexicanos. es que La mayoría de los países tienen una. Pero la ley de Dios no es un libro... De constitución, la ley de Dios, amigos, es la es expresión escrita de la naturaleza de Dios. Es decir, la ley de Dios, deja ponerlo así: la ley de Dios es Dios. Cada ley, cada norma, cada regla que leemos en la ley de Dios. Nos refleja la naturaleza y la persona de Dios. La ley de Dios nos muestra cómo es Dios. Entonces, mucha atención con esto. Por eso tiene muchísima relevancia cuando Jesucristo viene a escena y dice estas palabras. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplir la ley. Aquí vino Jesús, según él mismo, vino a cumplir la ley de Dios. ¿Cómo la puede cumplir? ¿Cómo oh, viene a cumplir la ley de Dios si todo ser humano falla y erra? Bueno, muy simple, porque Jesús es Dios. La ley de Dios tomó una persona, se personificó en el Señor Jesucristo. Y es muy importante que lo entiendas, porque puedes llegar a perderte en lo que lees y pensar que la ley de Dios es, yo tengo que eh, nunca hurtar, yo tengo que nunca adulterar, no, yo tengo que nunca tomar el nombre de Dios en vano. Pero no es eso, nada más. Tenía que ser, la ley de Dios es la representación de la naturaleza de Dios. Y si el rey iba a reinar en, entre Israel, entonces su ley tenía que reinar en sus corazones también. Entonces, Esdras era un estudiante de la ley de Dios y por lo tanto la ley de Dios había influenciado la vida de Esdras a tal grado que transformó el corazón de Esdras, ¿por qué? Porque la palabra de Dios o la ley de Dios es la persona de Dios y, el, eh, y cuando Esdras está expuesto a la persona de Dios a, con tal intensidad de ser un estudioso de la ley, pero realmente no nada más está estudiando la ley, sino está estudiando la persona de Dios, al estar expuesto a esta cantidad de, de, de exposición a la, a la palabra de Dios y a la persona de Dios entonces eh, Esdras es, es transformado y su vida cambia por completo y es exactamente lo que tú y yo debemos hacer queremos acudir a la palabra de Dios porque el libro al que tú llamas Biblia nos da la persona de Dios, nos dice quién es Dios y queremos estar expuestos a la persona de Dios también. Pablo lo dice así en 2 Corintios 3.18, por tanto, en todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo lo que ningún judío pudo haber pensado posible, nosotros sí lo podemos hacer. A cara descubierta podemos ver la gloria de Dios y al estar expuestos a tal intensidad de la persona de Dios que dice el texto, entonces somos transformados de nivel a nivel, de gloria en gloria, dice el texto, en la misma imagen que está en el espejo, que es la Biblia. La Biblia nos muestra quién es Dios y su persona y su naturaleza y al tú estar expuesto a tal intensidad de la persona de Dios somos transformados a la misma imagen que estamos cuándonos la palabra de Dios. Como por el Espíritu del Señor. De allí lo esencial de ver las Escrituras. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo porque la Biblia es la única manera en la que podemos ser expuestos a tal grado de la presencia y persona de Dios. No hay otra manera Escucha esto, no hay otra manera de profundamente experimentar a Dios. Puedes irte a retiros cuantos quieras. Puedes escuchar muchos audios cristianos y enviar muchísimos versículos que te llegan por WhatsApp. Puedes ser miembros de nuestra iglesia y escuchar todos nuestros audios. O bien puedes saber muchísimo de la Biblia, pero nada de eso te ofrece la riqueza de la persona de Cristo como lo hace la Biblia. Nada. Y para ser transformado a la imagen de Cristo, necesitas la palabra Bien, ¿qué más sabemos de Esdras? Bueno, que era un escriba de la ley de Dios que estaba regresando de Babilonia, había, allí había nacido, había vivido toda su vida. Vean otra vez el versículo 6, era un creyente transformado en la palabra de Dios. Vean conmigo el versículo 6. Este Esdras subió escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Yahweh, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Qué más sabemos de Esdras? Nos dice el texto que recibió del rey Artajerjes. Esto es, Artajerges recibió de este rey todo lo que le pidió. Y esto que Esdras le pidió lo vamos a ver la próxima semana. Pero el punto es que la razón por la que recibió todo lo que le pidió, es que nos dice el texto, está subrayado, la mano de Yahweh estaba sobre ellos. ¿Recuerdan ustedes que hace algunas semanas ya habíamos visto y habíamos leído algo similar? Déjame que lo pongo en la pantalla por si lo has olvidado. En Esra 5.5, los judíos estaban reconstruyendo el templo, llegaron los inspectores a tratar de sembrar miedo, pero nos dice Esra 5.5, los ojos de Yahweh. Esta ocasión, en esta ocasión fue los ojos. Los ojos de Yahweh estaban sobre los ancianos de los judíos. Entonces, que, sus man que la mano de Dios estaba sobre estas, o bien que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, quiere decir que Dios tiene cuidado de sus propósitos, de sus, de sus ciudadanos. Es lo que llamamos nosotros antropomorfismos. Es la manera en la que Dios ocupa imágenes humanas, como si Dios tuviese ojos o como si Dios tuviese manos, para hacernos entender. Que Dios está con nosotros, que nos protege, que nos cuida, porque Dios no tiene manos, no tiene ojos, es espíritu. Es una manera poética, amorosa, ilustrativa de decirte a ti, en ese momento a ellos, pero te lo dice a ti también. Yo está, tú estás en buenas manos, no tienes nada que temer, Dios está contigo. Bien, entonces Esdras tiene la protección del rey, es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de la ley de Dios y vemos que Dios es un Dios bueno porque aun cuando no se lo merecían, Dios les está enviando ahora un sacerdote que intercediese por ellos. ¿Por qué? Lo vuelvo a poner en la pantalla, porque Dios quiere, desea, anhela habitar con y entre sus ciudadanos. Y el que Dios haya enviado un sacerdote, por favor, ten mucho esto en cuenta. No es que fue un capricho de Dios, sino una bendición para el pueblo. Ahora finalmente iban a tener a alguien que iba a interceder por ellos. Ahora iban a tener a alguien que los iba a representar delante de Dios. Y eso nos demuestra el amor de Dios para con ellos. Pero contigo es igual. Te puedo decir esto a ti, amigo, amiga, que estás sentado aquí con nosotros esta mañana. Dios no te envió a ti a Estras. como se lo envió a ellos? Pero te envió a alguien muchísimo mejor. Te envió al Señor Jesucristo y Jesús es nuestro intercesor que también tú sin merecerlo Dios envió a la tierra y Jesús ahora nos representa ante Dios y eso también demuestra el amor de Dios para contigo, eso demuestra que Dios continúa deseando habitar con y entre sus ciudadanos. Y esto debe ser una gran causa, alegría y agradecimiento a Dios. Y tu vida debe girar alrededor del rey, porque su planta incluye a ti y a todos los que se arrepienten de sus pecados. Debes estar feliz y completo y emocionado de saber que eres rescatado del rey. Bien, ahí tenemos entonces el sacerdote del rey. En el segundo lugar, los enviados del rey. Los enviados del rey. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Bien, de nuevo, tal y como sucedió... Natania me decía, oye papi, pero esto ya pasó en el capítulo 1, exactamente tal y como sucedió en el capítulo 1 con César. aquí también vemos Esdras no viene solo, recuerden lo que les puse al inicio, Esdras tiene el primer retorno, y después Esdras tiene el segundo retorno, y Neemías tiene el tercer retorno, y en cada uno de estos retornos viene un líder acompañado de más personas que vienen de Babilonia o lo que ahora es Persia, porque Persia conquistó Babilonia, viene el líder con estas personas que acompañan al líder de regreso Jerusalén, porque recuerden que les dije yo que cuando Ciro dio esa primera orden de regresar, a reconstruir el templo, a ver si alguien se acuerda cuántas personas aproximadamente regresaron en esta primera ocasión, ¿alguien se acuerda? Empieza con 50 y acaba con mil. 50 mil personas regresaron aproximadamente entonces, aquí vemos que ahora Esdras regresa, trae consigo a un grupo de personas. ¿Cuántas personas lo vamos a ver en la próxima semana? O en 15 días, no recuerdo. Pero nos da los números de cuántos regresan. Te puedo dar un adelanto. Muchos menos que cualquier 50 mil. No es la misma cantidad. Pero con él trae a más, más judíos. ¿Cuántos regresaron? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que vean que este retorno de Persia a Jerusalén, mucha atención con esto. Cuando nos dice el texto, y esto tiene que quedar muy claro, y lo pongo yo en estas maneras para que lo puedan ustedes ver, y si quieren hacerlo ustedes. ser instalado, Ahí está. lo pongo de esta manera porque para mí, yo, yo estoy escribiendo mis sermones y yo digo, ¿cómo ¿sí puedo mostrar a ellos lo que está pasando en la Biblia? Tiene que ser gráfico, tiene que ser visual para ustedes. Cuando nos dice el texto que... Esdras se llevó consigo a ciertas personas de Babilonia a Jerusalén, en realidad se está semejando a otro éxodo que tuvieron, el primer éxodo que fue el de Moisés. Yo lo veo de esta manera. Moisés tuvo un éxodo, el Génesis éxodo de Levítico, con números de Teruelo, y escuchamos todo acerca del origen de Israel y de cómo tuvieron un éxodo. Bueno, el éxodo de Césbazab que vimos hace unas cuantas semanas, el éxodo de Esdras que vimos hace otras cuantas que estamos viendo hoy, y el éxodo de Neemías que veremos en unas cuantas semanas, son como reflejos del el éxodo que tuvimos con Moisés en el libro de Éxodo, cuando Moisés rescató a través de la mano de Dios, por supuesto, a, a Israel. Pero quiero que vean lo que Dios está haciendo con los judíos. Es un recomenzar de la historia. Vamos otra vez a lo mismo que había pasado antes. Con Moisés fueron rescatados de Egipto, con Césbazar, con Esdras y con Emías van a ser rescatados de Babilonia. Pero al mismo tiempo, estos éxodos, esto es lo más hermoso que yo quiero que ustedes puedan ver, estos éxodos no se quedan aquí nos reflejan o nos apuntan o nos ilustran a otro éxodo todavía más este éxodo que hubo con Moisés y que hubo con pasar después y con estas y después con los mías, son solamente sombra del éxodo que tendríamos con el rey Jesús donde entonces que estos éxodos del antiguo testamento nos apuntaban hacia el último y más pleno éxodo que tendríamos con el rey Jesús donde el rey Jesús no nos rescató del pueblo sino nos rescató de la muerte espiritual que teníamos al pecado. Entonces, no lean tan a la ligera. Esdras capítulo 7. Que Esdras llevó consigo a personas de Babilonia a Jerusalén. Porque cuando tú lees eso, tú te debes poner allí. No con Ezra y tampoco eres judío. Pero sí puedes decir, y Jesús llevó consigo al vencer en la cruz a todos los que habían creído en él. Bien, entonces, es tras va de regreso a Jerusalén, regresamos a nuestro texto, porque quería yo que vean esta hermosura, como toda la Biblia se conecta, y de nuevo, tuviéramos que poner aquí, dentro de más flechitas, yo pondría aquí el Pentateuco, y aquí tendríamos los profetas, y todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, y todo lo que Jesús refleja en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, es eso, no puedes abrir tus filipenses y decir, más nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y ustedes no son de la tierra, sin pensar en el reino de Dios, no puedes abrir ningún libro de la Biblia, y decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda hoy acerca de cómo eh, cinco consejos para tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo le puedo hacer para arreglar mis finanzas? No, la Biblia no se trata de eso. La Biblia se trata del reino de Dios que, claro, afecta tus finanzas y tu matrimonio. Pero primordialmente se trata acerca del reino de Dios. Pero bueno, regresamos a nuestro texto. vemos que es, nos va de regreso a Jerusalén con un grupo de personas. Les voy a decir cuántas en unas cuantas, en unas cuantas semanas. Pero noten, no es un viaje sencillo. Vean conmigo versículo 8 y 9. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. A ver, aquí los que son buenos para las matemáticas. Nos va a decir, es verdad, me hubiera gustado que se hubiera hecho cuántos meses estuvieron viajando. Pero nos dan la información, nos dice el versículo 9. Porque el día primero eh, del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Entonces salieron el día uno del primer mes y llegaron el primer día del mes quinto. ¿Cuántos meses estuvieron caminando? No cinco. llegaron el primer día del primer mes y el primer día del mes quinto. Fueron cuatro meses, no viajaron el quinto mes. llegaron el primer día del quinto mes, pero era una trampa para que se les pongan atención al texto. Y dice aquí que llegaron a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Les tomó cuatro meses en llegar porque era un viaje muy largo. Hoy esta, esta parte de Susa es lo que conocemos como Irán. Y ellos caminaron de lo que era la capital del imperio Medo-Persa y le puse esta línea roja, esta línea que está acá no levanta, eso era del otro mapa que estaban ahí, pero caminaron toda esta línea roja hasta llegar a Jerusalén. Era un viaje muy largo. E iban cargados con materiales y recursos, los vamos a ver la próxima semana, espero que ustedes adelanten y vean con cuánto iban cargados ellos para, para, para regresar a Jerusalén. Entonces iban de lo que hoy es Irán hacia Jerusalén. Entonces, de nuevo, tenemos una caravana de personas que van de la esclavitud hacia la libertad. ¿Por qué? Porque el rey levantó a un sacerdote que se los llevara. Ellos no lo pidieron. En muchos sentidos, ellos no lo buscaron, no lo merecían, pero el rey quiere instalar su reino en la tierra y quiere que sus ciudadanos sean rescatados y perdonados y restaurados. Bueno, ahí tenemos entonces los enviados del rey, esta caravana de judíos rescatados de la esclavitud. Finalmente, vean conmigo la ley del rey. La ley del rey, versículo 10. Con eso bueno, cerramos. Porque, dice el texto, porque Estras había preparado su corazón. Ahora quiero tener aquí un segundo nada más. Porque amigos, cuando Estras estuvo en Babilonia, cuando era un joven, como algunos de los jóvenes que están aquí, Estras no sabía lo que Dios tenía para él. Cuando Ezra era joven, él no sabía lo que Dios tenía preparado para él. A veces leemos a estos héroes de la Biblia o leemos a estos personajes de la Biblia y nos imaginamos que son grandes hombres, musculosos, valientes, sin dudar. Pero no es así. Ezra no tenía ni por aquí se le pasaba la idea de que él iba un día a ser el sacerdote de Dios. Él no sabía que se iba a convertir en una figura histórica para la nación de Israel, pero lo que nos dice el texto es, aunque él no sabía nada de lo que vendría en el futuro, él se dedicó a preparar su corazón, eso sí podía hacer él, eso sí sabía que tenía que hacer él, eso quería que su vida fuese influenciada en su corazón por Dios. Estas quería que su vida fuese transformada por Dios. ¿Qué tal tú? ¿Por quién estás siendo influenciado? Si pudieras elegir en una entrevista con alguien famoso, ¿a quién elegirías? ¿A quién es tu héroe? ¿Quién es tu autor favorito? ¿A quién admiras? Porque lo que vemos en este texto es que Esdras tenía solamente un deseo, ser como mi rey, ser más como el rey, ser un seguidor del rey. El rey era el héroe de Esdras. Para él no existían los Avengers, para él no existía Spider-Man, para él decía yo quiero ser como el rey, él es mi héroe. Su influencia más real, más verdadera era Dios. Así que ten cuidado en qué haces con tu tiempo, y con tu dinero, y con tu vida. Si inviertes todo tu tiempo y atención en la escuela, o en tu figura, o en tu negocio, o en tus hijos, ahí está tu ídolo. Pero si te das cuenta que tu corazón le pertenece al rey, y que es tu obligación y privilegio y deleite, que él moldee este corazón que está deformado, y que lo moldee a ser como el corazón del rey, entonces verás, que muchas cosas de las que tú haces solamente son estorbo para tu verdadero propósito. Chicas, eh, mujeres, si son creyentes, ustedes son hijas del rey. Su valor no se los da la ideología feminista. Tu valor te lo da Dios. Tu valor no está en casarte y tener hijos un día. Tu valor está en Dios. Tu valor no está en tener novio o tener un día una casa preciosa, tu valor está en Dios. Amigos, todos aquí preparen sus corazones para ser como Dios. El preparar su corazón, ¿qué quiere decir eso? Te lo pongo de esta manera. El preparar tu corazón quiere decir, quiere decir que eres sumiso a la palabra. Quiere decir, quiere decir que tienes disposición en tu corazón para renunciar a las cosas que antes considerabas como tus más... Preciadas metas. Eso es ser sumiso a la palabra de Dios. Eso es preparar tu corazón a la palabra de Dios. Que quieres ser sumiso a la palabra. Quieres renunciar a las cosas que antes tú considerabas tus metas más ansiadas. Eso es lo que hizo Esras. Pero te quiero decir algo. La preparación no es mágica. Esto va acompañada de algo Más. Alguien que dice, Josué, yo quiero preparar mi corazón. Tienes que considerar todo lo que hizo Esdras. Ven conmigo de nuevo al versículo 10. Dice Esdras, dice nuestro texto que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirió la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir inquirió? ¿Qué quiere decir que preparó, se quiere ser sumiso a la palabra para renunciar a todas las cosas que no sean eh, la, la, eh, metas lo que han considerado sus metas preciadas. ¿Pero qué quiere decir que preparó todo eso para qué? ¿Con qué objetivo nos dice el texto? Para estudiar, para pensar, para meditar, para analizar las Escrituras. Cuando nos dice el texto que hoy inquirió la ley de Jehová, esto nos habla de leer libros edificantes. Esto nos habla de escuchar podcasts. Esto nos, nos habla de escuchar entrevistas, conferencias, predicaciones, leer artículos. El ser estudiante de la Biblia habla de un estilo de vida, no de una acción. Yo bueno, yo soy estudiante de la Biblia porque conmigo voy a la iglesia. No, eso no te hace un estudiante de la Biblia. Eso no te hace un inquiridor de la palabra de Dios. El ser estudiante de la Biblia habla de un estilo de vida, de formación, que constantemente quieres aprender y crecer y madurar y estás listo para ver cómo la Biblia se conecta entre sí. En Gran esa es mi meta principal. No tengo otra. Que ustedes puedan ver la belleza de las Escrituras, nada me importa más. Porque si ustedes no pueden ver las bellezas de las Escrituras que tienen en sus teléfonos o en sus regazos, nunca te vas a acercar a la Biblia. La vas a ver siempre como aburrida. Y mi esfuerzo para mis propios hijos, primordialmente antes que ustedes, para mis propios hijos, es que ellos puedan ver la belleza de las Escrituras para que se puedan acercar a ellas. Pero si logras apreciar la hermosura de la Palabra de Dios, vas a encontrar allí la respuesta a todas las cuestiones de la vida. Así que lee tu Biblia. Si no sabes por dónde empezar, nosotros enviamos sugerencias todos los días a través del menú del día. Pero no nada más se queda en leer unos versículos, sino que habla de sentarte y leer, y subrayar, y estudiar, y orar, y agradecer a Dios por su palabra, confesar tu pecado, que constantemente te aleja de Dios, porque tú entiendes, sin confesar mi pecado, no puedo entender las Escrituras. Gracias, mudante por favor, te ruego que dispongas en tu corazón ser un estudiante de la palabra de Dios. Pero, no se queda nada más en saber mucho. Ven conmigo versículo 10, de nuevo. Preparó su corazón, para inquirir la ley de Dios y para cumplirla. Esto habla de un deseo de obedecer lo que lees. Amigos, por favor, cumplan la palabra de Dios en sus vidas. No estoy hablando de perfección, pero que tengas en tu corazón un deseo sincero de cumplir lo que lees. Que quieras obedecer, que necesites obedecer. Esta se dio cuenta que conocimiento sin obediencia es desperdicio. Porque los demonios también creen y tiemblan. El ciudadano del reino es un estudiante de la palabra, pero no para almacenarla, sino para obedecerla. De nuevo, quiere ser como Dios porque está siendo expuesto a la persona de Dios. Es un espejo. La palabra de Dios es un espejo. El reflejo no eres tú. El reflejo es Dios. Te está reflejando en ti. Y cada vez que tú hables la palabra de Dios, ves la gloria de Dios, nos dice Pablo a los cuentos, la gloria de Dios reflejada sobre ti. Y cada vez que te adentras más, quieres que esa gloria te transforme más y más. Pero esto no se queda para ti solamente. Esto es extraordinario. Lo que hizo Estras aquí es padrísimo. Lo dice el texto, versículo 10. Preparó su corazón para inquirir la ley y para cumplirla y para enseñarla. El ciudadano del reino de Dios comparte con otros lo que ha aprendido. Hombres, eh, papás, casados, o jóvenes solteros que se han de casar en un futuro. Déjame hablarte a ti por nada más unos minutos. Porque yo sé que todos los creyentes tienen la responsabilidad de estudiar. Todo lo que he dicho es para hombres y mujeres y niños, todos por igual. Pero déjame hablar a los papás que están aquí sentados esta mañana, a los hombres que están sentados aquí esta mañana. Ustedes tienen una responsabilidad especial. Hombres, el mundo ya tiene suficientes hombres pasivos. Hombres que llegan de trabajar y no pasan tiempo con su esposa, con sus hijos. Hombres que les hablan mal a sus esposas, cortados, duros. Hombres que no recogen ni sus platos después de comer y que esperan que los hijos les tengan miedo. O, o ya tenemos suficientes hombres que ven a su familia como una carga que dices, mira, me no me quedo en la oficina un ratito más al llegar a la casa. Ya tenemos suficientes hombres que maltratan a las mujeres, que les pegan, que las insultan y que les son infieles. Ya tenemos muchos hombres groseros, sedientos de sexualidad, hambrientos de placer. Ya tenemos suficientes hombres que nunca crecieron, que nunca maduraron, que se las pasan horas jugando videojuegos, viendo la televisión o sentados en sus teléfonos flojera, que se justifica porque, bueno, yo ya trabajé todo el día. Indiferencia, que se disfraza de, bueno, es que estoy estresado ahorita. No puedo estar con ustedes. Ya tenemos a suficientes hombres borrachos que abandonan a sus familias todos los fines de semana por irse a tomar alcohol. Ya tenemos a suficientes hombres que no leen sus Biblias y le dejan a la esposa la labor que les pertenece a ellos. Ya tenemos a muchos hombres que no quieren y pueden dejar la pornografía, ya tenemos suficientes hombres que lastiman y mienten y causan dolor a las esposas y los hijos, no más, ya no más lágrimas de los hijos por ver que el papá le está gritando a mamá, no más lágrimas de hijos que sufren divorcios porque su papá nunca entendió que su esposa es la única mujer de su vida. No más, los hombres de Dios son pastores en sus casas, ejemplos, dedicados estudiantes de la palabra de Dios. Tal vez no entiendes todo y tal vez te cuesta trabajo, pero te esfuerzas y te humillas ante Dios y tomas tu rol de hombre, no de niño. Amigos, no somos un hijo más en la familia. El estar casado, tener hijos que te vaya muy bien el trabajo, no te hace un hombre de Dios. El que te planchen y te cocinen y te doblen la ropa y te dejen ir con los amigos y te dejen echar el ajo, no te hace un hombre, te hace un niño el cuerpo de hombre. Los hombres del reino guían, no pierden. Construyen, no destruyen. Aman, no odian. Que los hijos sean más apegados a las mamás es una vergonzosa denuncia contra cada uno de nosotros. Nos debería dar pena. Porque, aunque claro que hay un apego maternal cuando los niños se acercan a las mamás, el hecho de que no se acerquen a ti no es porque no quieran, sino porque no pueden. No saben cómo. No tienen confianza contigo. Los has maltratado. No inviertes tiempo en ellos. Los te has burlado. Los has insultado. Has tenido un estándar altísimo para ellos que ni tú puedes cumplir. No hay comunicación con tus hijos. Te sientes alejado de ellos y ellos de ti. Cuando se va la mamá a trabajar o se sale a la mamá a algún lugar y te quedas con ellos, les este, pongo una película de niños. No les das ejemplo de cómo amar. No eres el canal por el cual el amor de Dios está llegando a tu esposa y a tus hijos. No eras ejemplo de cómo estudiar la ley de Dios. Hemos creído la mentira de que los hombres somos insensibles. De que no sabemos hablar. De que no podemos comunicarnos. De que no tenemos paciencia para los hijos. No, mira, dile a tu mamá porque yo ya, oh, no, no, ya no puedo. Hemos creído la mentira satánica de que no podemos ser cariñosos, entregados, devotos, comprometidos. Hemos caído en esta mentira de que nuestra mayor responsabilidad es que no le falte nada a nuestra familia. Hombres de gracia abundante, seamos hombres de la ley del rey. Amigos, Dios quiere que entendamos la importancia de la palabra de Dios en cada uno de ustedes. ¿Te das cuenta? Que no la vas a hacer con 45 minutos de predicación a la semana. No lo vas a lograr. Necesitas la palabra de Dios. El pueblo de Israel necesitaba la palabra de Dios. Esdras necesitaba la palabra de Dios. Y por ser expuesto a ella, su vida fue transformada para siempre. Tú también necesitas la palabra de Dios para que tu vida sea transformada para siempre. Vamos ahora.